0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的欢迎大家走入我们今天的法律常识角板块那么法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识
1: 嗯，今天呢，我们请到的依然是来自高丽大学网络法中心的研究员黄平平老师。那首先非常欢迎我们的黄老师，你好好，大家好，主持人好。嗯，老师好。呃，现在天气也越来越冷了啊，老师现在穿的还非常单薄，不怕生感冒什么的吗？
0: 哦刚感冒完刚结束所以心里有底了不怕了是不是有抗体了已经是对对因为现在应该是<笑> 12月份开始 这个流感呃特别高发的一个季节包括我最近也是觉得可能要去扎针了要预防一下每年都会得一两次流感身边已经有朋友确实因为流感倒下了已经倒下了已经是好几位呢就赶上第一波了这是 啊，开始了是吧？对，可能流感也要赶热乎了，是不是？好，那首先请老师说一下吧，今天我们要带来的这个法律的呃问题是什么样的呢？ <笑> 我们今天呢，主要就是从工伤的认定和工伤的一个法相关的法律的一个变化来看，最近的韩国这边的工伤制度的一个变化。哦，韩国工伤制度上的一个变化，对，确实是关系到很多朋友的一个法律的方面啊。嗯，因为现在在职场当中生活的呀、工作的或者这样的一些朋友们，多多少少都会在工作当中出现。这样那样的一些问题包括老师刚才说的工伤的问题啊如何去认定这是不是工伤如果认定的情况之下应该如何的去保障自己的一些权益没有认定的原因有哪些其实很多朋友不是很了解是不是对就今天的这个案件我觉得确实是非常惠及我们民生的一个案件啊嗯确实最近我看网上还有一个关于这个上下班途中受伤的一个事件在申请工伤的时候呢遇到了很多的一些问题引起了很多人的讨论啊所以受到很多人的关注那首先还是要请我们的黄老师简单的跟我们回顾一下这个案情是什么样的嗯好的是这样子的其实这两个案子呢它都是
1: 呃引起了一个我们说呃宪法裁判所提出一个违宪的一个决定的两个案子哦那这两个案子具体来讲它其实相同性是比较大的就是说嗯就是举个例子一个职员他在上下班的途中一个呢是骑自行车另外一位呢是骑摩托车那么都准确的界定为是在上下班的途中遭受了车祸哦那么按照我们常规的理解来看他们应该是被受理工伤认定的对吧因为它是上下班时间那么既是上下班的途中也是上下班的时间这两个条件都符合的但是呢没有都被拒绝了拒绝的原因呢就是说他们 就一个两位都是提出了，就是说受到了损害以后提出了疗养工资的申请，但都被认为不属于工伤，被拒绝了。被拒绝的原因呢，是其实就涉及到我们后面会提到的一个法律溯及力的问题。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 哦所以这可能跟我们平时这个了解的不是很一样啊这个第一个案例对因为我们以前觉得就是说在上班和下班途中我是为了去给公司工作的情况之下受到一些伤害的情况即使以前我们探讨过这可能说什么公交车呀地铁改线路情况也是在包括工伤之内但这一次呢是被驳回了这个呢是韩国法律的一个特点哦那中国的法律呢确实没有这样的一个矛盾的问题嗯中国的法律一直认为上班途中嗯
1: 上班的交通，上下班的常规交通工具，然后上下班的一个合理的时间内发生的事故属于工伤。但是韩国的法律呢，确实有一个细节上是我们需要注意的，可能后面会聊到。聊到这方面是，而且最近可能不光光是第一个案例啊，还有很多案例都是类似的是不是？对，还有哪些其他方面的案例呢？ 呃,其实呢,主要就是说,围绕着有几种类型。第一呢,什么叫合理时间?比如说上下班的时间有多长时间算合理,一个小时。
0: 一个半小时两个小时还有一个上下班的途中途中又怎么判断是合理的途中他如果绕一点去菜市场买菜算不算这算不算接一下小孩再去上班算不算对所以情况都是多种多样的没错真的是这样子的老师刚才也说过这个法院是驳回了他的这个诉讼的请求啊那具体判决情况是什么样的是这样子的就是说是他提起了诉讼呢那提起诉讼的话呢审理的法院呢我们说这个不是民事诉讼了
1: 因为他是被韩国的就是提供工伤工伤的赔偿的一个单位，叫做韩国的福利工团。他提起的申请，那么被拒绝了，那么应该提起的诉讼属于行政类型的诉讼，也就是首尔的行政法院。那首尔的行政法院呢，在去年的七月份呢，通过他的职权判断，就是说。
0: 针对就是韩国的某这个我们叫工商的保险的这个法律的一个修订法案的其中某一条提出了一个说这一条违宪了哦那么通过这个违宪的这个判决我们这两个案件呢引起了关注哦啊一说违宪觉得这个事情就很大哎因为宪法是一个国家最基本的法律最高的法律是不是而且我们会认为立法的人怎么会违宪对啊是啊那为什么这个违宪的决定是一个原因是什么它的概念是什么样的呢
1: 首先呢其实这里面这个事情呢它有一个很比较比较长的一个一个逻辑顺序是这样简单来讲呢是这样的1 6年之前呢韩国的就是工伤的保险法律都规定了在上下班的途中有一种方式是认定工伤有一种不认定工伤也就是根据交通工具的判断工伤与否那什么交通工具呢认定工伤的情况呢是属于搭乘雇主安排安排的雇主支配的交通 交通工具也就比如说雇主坐在那个车上雇主开车或者雇主安排你说你坐这辆车上下班这种时候发生的交通工具 o k okay, 认定但是如果坐大众交通骑车走路都不认定那其实这个就带来了一个问题就后面我们产生了这个就是 a 萌和 b 萌他这种的就是他觉得他就没有被认定为工伤啊因为一个走路一个骑自行车一个骑摩托车所以他才提起了一个诉讼那么这个时候呢行政法院这边依据职权就提出了说这个其实不是说他们的诉讼有问题而是这个法律的作为诉讼的这个依据的法律本身是有问题它什么问题呢就是它的违宪的原因是在于破坏了平等权哦违反了宪法的平等权对所以呢这个法律违法了法律另外宪法的平等权对这是讲的第一个逻辑关系但是其实呢后面还有一个问题还有一个问题出现就是说他违反了宪法以后呢判定了确实违宪了那么这是一六年九月份的时候做出的判决要求他更改要求他更正这个法律更正了一七年更正的那么一八年一月份实施实施以后呢 OK两个规定合并了 okay, 就是不管你用什么方式都OK 但是这里面又有个问题它负责里面又加了一个附加条款 要在18年1月1号 修订案实施之日以后发生的事故那么这就可以看到了 16年9月26号做出违宪决定 到17年12月31号 这长达一年半的时间的发生的事情怎么办那不是又 带来了不平等了吗？是是是。所以这两个事情其实啊，相当于说，虽然给以前的一些不平等的法律做出了让它修改的一些决定，但是因为它执行日期是以后的情况发生，所以它第一个第一个问题呢在于破坏平等权，第二个问题呢在于它没有溯及力，嗯，没有溯及力可以从另外一个角度上讲又是破坏了平等权哦，所以它是在这个问题上有两个。
0: 是是是,违宪决定,这个时候就非常我觉得非常考验法官的这个基本的一些。包括立法人啊,立法的人员他。
1: 为什么能导致第二次违宪决定就证明在立法上还是有所欠缺的是有一些瑕疵在里边没错那想问一下这一次的宪法裁判所裁决的
0: 和16年相比的话 有哪些变化能不能具体的跟我们讲一下呢
1: 那因为16年的那个裁决 就非常的简单了因为我们可以直观的发现说两个条款是不一样的一个条款说了要雇主支配的交通工具或者按照雇主指示的交通工具这种情况下发生的事故这那第二个就说是那么言下之意就是你自有车自己的汽车自然后大众的比如说地铁巴士然后走路上下班都不认定工伤那么这个我觉得作为一般人来讲都能判断它是一个违宪决定违宪的情况对吧破坏了平等权但是这一次的这个判断呢其实是作为法院来说它的内容也是很丰富
0: 很复杂也比较的迂回嗯嗯嗯嗯是那我有一点不明白啊就是说为什么以前在一零一年以前的法律一定要认定的是在工商的范围之内要一定要雇主指定的一些交通工具除此之外的话就不算是工商之内的原因是什么我觉得从立法的角度上来讲它是
1: 它产生法律带来的不确定性因为法律有一个非常重要的特点是确定性但是法律同时就有了滞后性因为这个确定性 oh, oh, 是在16年前的法律 但是16年以后 我们的交通方式多种多样甚至现在我们骑着那个小的平板车都可以上下班那那个算什么所以他法律没有考虑到后面的这么多的变化社会的变化再加上他认为呢我个人认为我他可能立法者认为法主提供的交通工具比较能提供证据嗯因为那雇主只是你搭乘的话那必然会有指示指示的话要么口头的就有证人要么书面的就有物证书证在这种情况下坐这个地铁把这个文件给我送一下这种的话就是非常明确比如说你一个人上下班很难你抓一个证人跟你每天上下班是是是所以从这个角度上来讲法律它也有它的一定的合理之处但是确实带来了一个很
0: 他就差别对待了两个条款。没错，他没想到社会的发展会带来很多种的交通方式的一些改变。是啊，他所以就像老师刚才说的一个滞后性，是不是？对，是。那我们刚才也简单的探讨了一下关于上下班途中啊，这个遭遇事故时候相关裁判的一些历史变化。嗯，能不能给我们简单解释一下这个上下班途中啊，哪种情况会被认定为工伤的条件有哪些呢？
1: 那其实上下班途中认定为工商的话其实我查了一下各个国家包括大陆法的中国中国香港中国台湾韩国日本以及欧美法的美国英国那其实大体的变化不是很大的那总体来说我们说上下班途中的工商事故这里面有几个关键词那上下班途中工商那上下班就代表了背后的时间是上下班的时间然后途中的话就证明是从自己的住处向公司到住处公司这样一个往返的路程那么工商的话是因为原因是它是跟工作直接相关的所以从这几个上面去判断那韩国这边我查了一下规定也是差别不大的但是就是出现了这样的一个比较绕的一个规定他说一个交通手段的问题生活方式改变了很多中国是没有这样的
0: 明确的规定说一定要用雇主的这个支配的交通手段好的那我们在第二步当中啊再简单的看看中国的情况到底是什么样的啊那稍后呢将会由播报员连燕为您送上2 8分在韩生活实时消息 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天法律常识角的第二部环节当中那么今天呢我们探讨的是关于工商方面的相关话题啊刚才呢在这个休息时候啊了解了我们这个黄老师的一些过往经历真的是好厉害第一个是学习天才啊 很年轻就是研究生了23岁是吧 对。啊，当研究生，然后呢？毕业了。毕业之后。啊，不，23岁毕业了。毕业了，已经是研究生，很厉害。然后呢，从事国际法研究这么长时间。对，复旦大学到高丽大学。啊，去经历了很多人觉得不敢想象的一段时间，是不是？非常就杰出的一位女性法律专家。啊，客气，谢谢。那今天我们探讨的是关于这个工商方面的啊，刚才我们简单的说了一下韩国这边的相关情况，包括法律改完之后现在的一些情况。嗯，那想问一下这个中国对。
1: 对于工伤的规定，我们虽然简单的说了一下具体的情况是什么样的，或者说上下班途中受伤是不是也算于工伤的范围之内呢？嗯，中国这边的话，从最高院的决定来看，因为最高人民法院他这边是有权对这些法律做出解释的一个权限的。那么他的解释权限来看呢，就是说嗯，合理时间。然后合理的,呃,合理的路路线,这两个是在认定上下班工商的最重要的两个标准。那么在这里面就有它有很多细分的一些内容,比如说,呃,合理的,合理的路线,那么你到哪儿呢?比如说工作地,那肯定是确定的,因为是上班地嘛。那么住所地,经常住所地,单位宿舍所在地,还有就是。配偶父母子女的居住地以及日常工作生活所需要的活动当中比如说你下班的时候去超市买菜那这个也可以在一定的案例当中被判断为是合理路线嗯哦所以呢包括我们说买菜呀接孩子在一定的情况之下也可以被判断为这是合理的对它也是具有特殊性的对的但是这个情况也是要每个案例去每个案例的分析对的具体分析嗯那这个是关于啊场所方面还有一个就是老师刚才说的这个时间方面合理时间是如何去界定呢合理时间这块其实是比较难以去判定的因为现在大城市中国有六线城市一到六线那么大城市的话比如说北京可能拥堵情况就是上海的一倍上海可能又是中小城市的一倍那所以呢也要根据这个城市的拥堵情况去判断还有就是每一天的高峰期也不一样然后还有包括每一周周一和周五是最堵的一般来说啊周三可能会好一点那么也要根据
0: 这个天数时间不一样去判断哦天数时间包括每一周的每天的情况不一样包括城市可能交通的情况也不太一样还有一个常规的时间和一个特殊的时间还有一个很重要的比如说北方下雪下雪的时候南方经常暴雨台风这些都得考虑进去哦都要考虑进去所以每个地方其实都特色特色是不一样的没错所以最后中国太大了是认定工伤的情况可能也是要根据法律具体的情况要根据那个案件它本身的哪一年哪一天什么气候什么交通状况还有他的身体状况都要去判断的啊身体状况也要去判断 对这个没想到的一件事情啊那刚才因为比如说他如果脚受伤了那天他可能走的就慢一点对啊脚扭了怎么办黑龙江十一月份下大雪的时候脚本来就不舒服然后呢呃因为脚的原因滑倒了在上班的路途当中坚持带病上班是又<笑> 这个时候，对呀，这个时候挺麻烦的一件事情是不是？没错。嗯，那老师刚才也说过，这个路线方面也是非常重要的啊，包括我们经常有家庭的孩子，双职工要接孩子，要去买菜等等等等，或者说最近呢，因为这个施工问题、示威问题，路线改了，没错。等等的问题。那路线方面又是怎么去界定的？路线的话呢，有一个就是说法律这边有一个一揽子条款，也就是说我们比如说举例，那么你的住所、常住地，然后你父母的家，你儿子。
1: 你小孩的家然后还有小孩的幼儿园这些都可以作为一个确定的场所但是这之外还有一个所谓其他合理路线也就是一揽子条款叫其他那么这个其他呢又是具有自由裁量权了又是可裁量的我们不懂法的人最害怕的就是其他这两个字
0: 上面都是很清 楚， 一条一条一条的非常仔 细， 后面加一个其他情况什么具体判 断， 我们就懵 了， 就 啊，
1: 没错。但是这个其他 呢， 我们也要相信法官是在合理的范围内的其他规 定， 也是相
0: 当于这个 啊， 给法官很多的一些自由裁量的权利在里边。
1: 这个可以说给法官一个自由裁量的一个权 利， 同时也给了一个就是说遭受交通事故的人他的一个合理的一个权 限， 更加
0: 人性化的一个 对， 万一
1: 他。真的发生了很特殊情况，不归不属于上述 N
0: 种那么他就又怎么办呢对就于老师刚才说的法律有一定滞后性啊更能合理和灵活一些对嗯好的这是中国的情况啊我们再回到韩国这边的工商情况来去看待一下那最近呢这个首尔的行政法院裁决了一起相关的案件呢就是入职五个月的呃职员昏倒被诊断为脑梗塞的
1: 青年提出了一个诉讼的情况，嗯，还是有请我们的黄警员，首先跟我们说一下这个案件的情况到底是什么样的。好的，没问题。这个情况又是属于一个两个关键词吧，嗯，一个是韩国这边处理工伤赔偿的及。集体叫做劳动福利公团那么一个另外一个关键词呢就是说他觉得自己是遭受了工伤那么他要申请的是疗养工资疗养工资就是针对这种产业灾害也就是中国的工伤这种情况产生的一个疗养工资就像我们上次提到过有一个工资叫做失业工资没错没错它也是属于劳动福利工团这边相关的一个工资都是属于福利性质的也就在我们没有工作的情况下仍然能够通过一定的条件达到的话能享受的工资当然有一个月度的期限 根据这个case的具体情况判断 那么这位同志呢他是申请了疗养工资但是呢他被拒绝了拒绝了的原因呢就是就是认为他的老梗塞与业务之间没有因果关系那么他因为被劳动福利公团拒绝了这个申请所以他提起了行政诉讼哦是这样的啊那现在看来这个法庭的主张是什么样的呢法院这边的话 法院还是比较客观的，我自己感觉就是说他一分为二。首先他判断这个他的这个就是说脑梗塞，嗯，和因为韩国这边有一个规定叫做雇佣劳动部规定的，就说业务和这个疾病之间他要产生关联，他是有一定的。最小业务时间的，比如说你达到多少时间，我们就认为你这个疾病是因为这个工作产生的。没有达到那个时间，我们就认为他们之间是没有关系的。从这个来判断的话，法院首先认定了三个时间：第一个是发病那周，五十五个小时；发病前的四周，平均业务时间四十一个小时；发病前的十二周，平均每周工作四十四个小时。他认，法院认为这三个时间都没有符合这个关联性的最小。Oh. Oh. 是业务时间标准从这个角度上来讲法院给出的看起来是否定的对吧但是呢法院又提出了另外一个理由就是说从这个事实关系上来讲这个年轻人他从入公司以后呢他一直在坡州的办公室办公一直处于加班的状态晚上加班周末加班然后作为一个新入员社员他要支持十余位前辈职员的业务还要忙于各种杂物我们可以理解韩国企业的杂物可能是倒咖啡啦复印啦跑腿啦买些杂物啊各种杂物然后呢 在同一年的七月末，他为了配合就是公司的一个交货时间，虽然他明明业务能力是达不到去做这样的设计图和修改的工作，但是也让他去做，因为没有人，所以让他凑上去。所以这对于一个二十六岁的新人来说，我们觉得从体力上、脑力上、精神上都比较大的负担。那么还有一个客观原因，就是说他一个人在公司提供的。宿舍里面生活那本来是他一个人生活的一个宿舍但是呢这些公司的前辈啊职员啊每周两到三次加班或者聚餐后都要跑到这里来睡一觉然后第二天从这走儿好了他又变成了一个被不断影响或者说要去服务他们的这样照顾别人的这么一个情况所以呢法院最后判断就说业务非常过于繁重精神上压力不断除此找不到除了这几个原因之外从其他的他的个人他因为就没有个人生活了嘛那么又没有可能其他疾病的症状的情况下那么就认为他是因为这个工作的原因导致业务负担过重导致他发病所以就否定了这个工团的处分那么也就是决定了他最后能拿到他的疗养工资
0: 哦这个听起来就非常的人性化因为老师刚才说过虽然韩国有一个时间方面的一个界定在里边如果不达到这个时间界定的话呢就觉得疾病是跟工作是没有关系的对 太过于死板了觉得因为老看了一下这个资料啊甚至是按照分去计算的4 4小时几分4 5小时几分钟如果真的只差一分钟两分钟不能够被认定的话确实觉得这个法律太过于死不灵活太冤枉了对而且像我觉得社会生活里面很多人都认为聚餐也是工作是啊没错是所以后来韩国他提出5 2小时的工作制以及对于聚餐呢包括这个金兰法案的一些改正都是希望能够使得职员 有个更加宽松的工作环境在里边嗯是的那老师是怎么看待现在的这个案件的裁定呢觉得这个韩国法律上对于判定工商的范畴现在包括哪些呢
1: 现在韩国其实韩国的工商制度我研究了一下对比中国的工商制度我觉得还是有中国这边很多需要学习的地方比如说他利用这个就是韩国的这个福利工团嗯来提供这样的疗养工资然后来处理这样的工商的事故那么我觉得他其实是在就是呃在用国家的资金这方面其实是还是挺好的嗯然后另外一方面呢他的工资保险的工资工他从一三年开始韩国这边强制企业在一人以上的企业里面必须加入产业灾害保险也就是说一人以上的企业里面的话只要有一个员工就必须为这个员工强制性的买产业灾害保险那么这个就让员工在发生了这样工伤事故的以后呢可以通过获得疗养工资来弥补自己的生活的生活费的欠缺所以这个其实是一个非常好的一个制度那么具体而言从保险保险的待遇来看的话韩国这边它分的也是蛮细的就是包括伤残待遇伤残的补偿年金特别的费用工伤的医疗遗属的待遇丧葬费它从最初的等级到最最后的等级从伤到亡全部都安排的
0: 比较细而且我觉得这也是比较符合韩国这个他法治比较健全的一个国家的一个基本情况是没错确实是因为我们现在看到除了韩国国民之外包括我们在韩的一些外国劳动者们也都是可以在这个保险的范围之内享受一些这个工商的一些待遇啊确实他为了保障劳动者的一些权益做出了非常大的一些努力是不是对而且我们这边要提醒一下就是各位劳动者就是说如果企业拒绝为劳动
1: 办理采摘保险而是用私了的方式解决的话不用去理会老板的要求直接去我们刚才提到的这个劳动福利公团办理理赔就可以了因为办理理赔的话还能得到更多的补偿因为这是首先是强制性的义务其次呢这个这个保险它分了很多费 率， 每一每一档都是由雇主全额支付支 付， 就是员工不用付任何费哦费率 的， 所以千万不要私
0: 了， 是不 是？ 按照走这个正常的法律程序是最好 的， 对， 还可以得到更多的更多的一些赔 偿， 是 吧？ 好， 非常好的一条消息 啊， 也是非常感谢我们的黄老 师， 咱们下一期节目再见。好， 谢 谢， 嗯， 再见。那接下来为您带来的是帮您解答板块。